0: Yes, welkom terug bij de Ashley Timmermans podcast. Superleuk dat je luistert. Ik zit midden in mijn podcast challenge waarin ik elke door de weekse dag de maand november een podcast opneem. En dat is heel leuk. (laughs) Ik loop nu eerlijk over het strand naar mijn werkplekje hier in het dorpje waar wij overwinteren in Spanje. Ik heb vanochtend een heerlijke surfsessie gehad. En ja, de zon schijnt lekker. Het is, het, ja, het is soms gewoon, weet je, wij leven al zo lang eigenlijk onze droom dat het soms gewoon, uh, dat ik mezelf echt eventjes weer moet, um, ja, moet me, bewust moet maken van het feit hoe bijzonder dit eigenlijk is. Dat ik hier gewoon nu over het strand loop. En bizar is ook trouwens dat we dus naar, uh, ik, ik kijk nu vanaf het strand in Spanje tegen de bergen van Afrika aan. En dat is zo'n bizar idee. Zeker als je je bedenkt dat er heel veel mensen zijn die natuurlijk nou, nu helemaal met alle oorlogen. Maar goed, voor, voor mij, weet je, ik, ik merk dat heel veel mensen, ik wil er toch heel even één klein dingetje over zeggen, maar ik, ik niet te veel. Uh, merk, ik merk op social media dat er best wel veel mensen heel boos zijn en heel zich heel erg bezighouden met de Gaza-oorlog. Uh, maar en, 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 en terecht natuurlijk, maar uh, voor mij is het iets van alle tijden en... Ik heb me daar eigenlijk altijd wel zorgen over gemaakt. En altijd die drang gevoeld om iets te doen. Maar tegelijkertijd besef ik me ook heel goed dat het geluk wat we hier hebben... ...door wel op te groeien in een land waar vrede in is... ...dat het ook uh, belangrijk is om dat dus te omarmen. En dat iedereen op zijn eigen manier ermee omgaat dat er op andere plekken van de wereld... Uh, ...gewoon verschrikkelijke situaties zijn en voor mij is er ook geen verschil tussen de oorlog nu of... ...tien jaar geleden of vijf jaar geleden of in welk land dan ook. Het is allemaal, ik heb gewoon echt een een bloedhekel aan geweld en... uh, ...helaas zelf ook het een en ander in meegemaakt uh, in de familie. Dus dus, het zijn ook geen dingen uh, die me koud laten... ...maar des te bewuster maken van dat je moet genieten van wat je al hebt... En ik hoop ook dat jij als luisteraar dat voelt. Want het is natuurlijk heel mooi om te dromen over grotere dingen en een ander leven. En ik denk ook dat het mag, anders zou mijn hele business op niks gebaseerd zijn. Maar tegelijkertijd is het ook heel belangrijk om dat te doen vanuit een dankbaarheid voor wat wij hier hebben. En in welke rust en vrede je kan opgroeien. Als je die rust en vrede ervaart en om daar dankbaar voor te zijn. Want het is, het is niet vanzelfsprekend, weet je. Ik, ik noem het ook altijd baarmoedergeluk, Want het, 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 het geboren worden in een, uh, ja, in een land zoals wij hier nu zitten. Is natuurlijk um, gewoon, ja, wie bepaalt dat? Nou ja, daar kunnen we heel lang over verder filosoferen. Anyway, toen ik dus hier vorig jaar was. Toen was ik hier ook aan het overwinteren. En toen was er een ochtend, ik weet niet of ik dat wel eens gedeeld heb, maar er was toen een ochtend dat dat er een uh, een boot aankwam hier in de haven, of in de haven, in de de bij. En in de bij, waar waar we dus surfen, echt in 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 de branding ook, waar de golven breken, daar lag dus een boot en die bleef daar gewoon liggen. En dat was dus echt heel raar, want... Waarom gaat er een boot liggen? Er had nooit een boot liggen. Het was geen vissersboot. En wat bleek nou uiteindelijk? Dat het dus een uh, vluchtelingenboot was. Dit is dus een bekende plek waar heel veel vluchtelingen ja, de oversteek maken van Afrika naar, uh, naar Europa. En het was zo bizar om van zo dichtbij mee te maken. Dat was gewoon, uh, ja, eigenlijk alsof je in een soort van film... Terecht kwam. want je weet natuurlijk dat het gebeurt en je weet hier hoort de verhalen je ziet het maar het feit dat je dus dat ik hier mijn droomleven aan het leiden ben en uh, dat dat ik kijk naar de de bergen van Afrika dat ik in feite aan de goede kant van de Oceaan geboren ben dat is bizar en die mensen die het waren het was dus een boot met uh, met jongeren ze waren allemaal minderjarig want hoe weet ik dat nou als ze niet minderjarig waren geweest, dan leg je never nooit zomaar, ze gingen dus stil liggen. En normaal, als hier dus vluchtelingen aan land komen, komen ze met de boot vaak in het donker en rennen ze snel weg. Want ze mogen niet gepakt worden. Maar het zit dus met jongeren zit dat anders. Want als die jongeren, um, uh, de, 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 de regering van Spanje heeft dus de plicht om jongeren onderdak te bieden, omdat ze minderjarig zijn. Dus die hoeven niet te vluchten. Dus in feite is het zo dat als de, de, de oversteek gelukt is, hè, want dat gaat natuurlijk ook wel eens fout, dan betekent dat eigenlijk al dat ze er zijn. Dus wat deden ze? Ze, ze, ze zaten met z'n allen op dat bootje, prop vol natuurlijk, en ze staken vuurwerk af. Zo'n pijl die dan heel langzaam in het rood, zo'n noodpijl. Ja, dat is natuurlijk heel raar, want, want als je niet wil opvallen, dan doe je dat absoluut niet. Dus eerst dacht ik ook van, hé, wat een raar, rare situatie. En toen later bleek dus, nou het zijn dus jongeren, en de kustwacht kwam dus en die sleepte de boot weg. Die hele boot juichen, want ze hadden het dus gered. Doordat ze dus ja, die oversteek gemaakt hebben, waar ze waarschijnlijk superveel geld voor betaald hebben natuurlijk. Um, nou hier aangekomen zijn. Wat er daarna gebeurt weet ik niet. Dus we gingen al, klommen allemaal op dat bootje. En um, ja, en, en dat was het. En het was, ik vergeet het natuurlijk nooit meer. Dit was zo confronterend met hoe oneerlijk de wereld eigenlijk is. En tegelijkertijd motiveert mij het zo om mensen te helpen een succesvolle business te creëren en het leven te leven van hun dromen. Omdat wij hebben zoveel tools tot onze beschikking. Als je het dan al over abundance hebt, dan leven wij in feite al in abundance. En het enige wat ons tegenhoudt is dus die... Die money mindset en die belemmerende gedachten die we hebben. En dat is zo zonde natuurlijk. Want als dat het enige is wat ons tegenhoudt... en we laten daardoor onze dromen voor wat het is... ja, dat, 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 dat is gewoon heel zonde. Ik heb er even geen andere woorden voor. Nou, dat, dat een beetje als achtergrondinformatie. Um, waarom ik mede ook zo, zo, het zo tof vind wat ik doe... en waarom ik denk dat het zo belangrijk is om... Um, om je droomleven te gaan leven en dankbaar te zijn voor wat je hebt en ook de mogelijkheden die je hebt om dus te groeien en om jezelf te ontwikkelen en om jezelf te ontplooien. En als je dan ook kijkt naar die piramide van Maslow, daar heb ik ook een blog over geschreven, is dat heel veel mensen in de westerse wereld gewoon zich in de bovenste lagen bevinden al, waarin je dus bezig gaat met zelfontwikkeling, spirituele ontwikkeling. En dan mag je echt dankbaar voor zijn, want het is zoiets bijzonders dat dat we dat eigenlijk mogen ervaren en dat we ja dat we dat we dat we in zo'n rust leven hoeveel onrust er dan ook is eigenlijk dus nou dat wat betreft um, weet je niet dit is een beetje een hersenspinsel podcast met alle ideeën die er in mijn hoofd opkomen of zo <laughs> dus um, ja ik weet niet um, ik wilde echt een hele zakelijke podcast gaan opnemen over over hoe Google nu de, uh, hoe hoe je nu SEO, Search Engine Optimization kan inzetten op Google nu, er zoveel gebeurt met Artificial Intelligence. Maar de podcast heeft een kleine andere wending gekregen, dus ik ga ook, uh, ik ga dat onderwerp een andere keer behandelen. Maar ik hoop wel dat ik met dit verhaal, wat natuurlijk eigenlijk best wel indrukwekkend is over die vluchtelingen. Dat ik je ook weer aan denken zet en um, ja, je op de een of andere manier kan motiveren om om dus je dromen waar te gaan maken en te beseffen dat de problemen die wij ervaren en de belemmerende gedachten die wij in ons hoofd hebben als westerlingen. Weet je, denk bijvoorbeeld aan een filmpje van jezelf opnemen. Ik bedoel, als ik naar zo'n boot met vluchtelingen kijk dan denk ik echt, jezus waar ben ik me nou druk over aan maken, weet je, waar, waar maak ik me druk over? Ik heb ook en ook door al die fases gegaan natuurlijk, dat ik alles spannend vond. Of denk bijvoorbeeld aan salescalls. Nog een verhaal, wat te maken heeft met die vluchtelingen. Um, er is hier een man. Een, een, een man uit Afrika. En er staat hier heel veel, heel veel huizen leeg. En die man die uh, heeft zo'n huis gekraakt. <laughs> ik, de, ik kan er even geen ander woord voor bedenken, want dat is denk ik ook gewoon wat het is. Er staat iets leeg. Ik heb dat in Portugal ook heel veel gezien. Het was echt bizar. Dan was er, Zo'n onafgebouwd huis. En daar uh, sliepen dan. Ja, dat was gewoon een, bijna een dorp geworden. Want er stond dan ook echt een hek omheen. Maar die mensen, rijke buitenlanders, waarschijnlijk hebben dat nooit afgebouwd. Om welke deden dan ook. Dat wordt dan dus gekraakt door vluchtelingen. En die leven daar gewoon. En deze meneer die, uh, die leeft dus in dat gebouw. En uh, toen wij hier vorig jaar waren. zat dat gebouw helemaal onder de graffiti. Het is echt aan de zee, hè? dus het zal ook best behoorlijk wat waard zijn. Maar die man, die, die. Het zijn een soort van. allemaal kleine huisjes naast elkaar. En die man die sliep dus in een van die huisjes. En. wij zagen hem met potten verf en hij was continu in de weer. Ik dacht, nou, wat raar, weet je? Want het is niet van hem, dat is duidelijk. Maar hij is het wel aan het opknappen. En dat is natuurlijk best wel grappig. Want ja, normaal, als je iets kraakt, dan ga je dat niet per se opknappen. Meestal gaat een gebouw juist erop achteruit. Dus, nou ja, wij gingen weer naar huis. En wij zijn nu teruggekomen en we reden langs het gebouw. Of daar lopen we eigenlijk dagelijks langs, want het is op de route naar de zee. Helemaal opgeknapt. Dit was helemaal wit, netjes. Er stond in elke hoek van de, van de, van de ding stonden nepplanten, Alle, alle verdorde planten waren eruit gehaald. Het was gewoon compleet netjes gemaakt. En hij woonde daar dus nog steeds. En er stond ook een bord met uh, parkeren, 3 euro per dag. Dus hij heeft zelfs uh, zijn business gestart. Um, nou, en, en, en dit is ook weer zo'n mooi voorbeeld. Hè, dat we maken ons vaak druk om dingen als: um, Is iets illegaal? Uh, moet ik eerst de algemene voorwaarden uploaden? Oh, ik moet een privacy disclaimer? Oh, ik moet cookies? Uh, moet ik een cookie banner doen? En en, en dat doen we dan allemaal eerst voor dat we gaan verkopen. Weet je, inschrijven bij de KVK. Terwijl jouw eerste tien klanten, twintig klanten, weet je, je kan je daarna ook prima inschrijven bij de de, de KVK. Je moet gaan doen. Je moet geld verdienen. Je wilt ondernemer zijn. En hij is echt, wat mij betreft, een held wat dat betreft. Even achterwege laten wat nu wel mag, niet mag. Hij doet het gewoon. Want, hé, waarschijnlijk is hij dus gevlucht op zo'n boot. En hij komt hier en je hebt gewoon helemaal niks. En je moet jezelf maar gewoon zien te redden. Nou, dan ga je wel hoor. Dan ga je echt niet lopen treuzelen. Het is natuurlijk niet helemaal waar. Want ik denk ook wel dat dit te maken heeft met mentaliteit. Want er zijn ook zat mensen die natuurlijk gaan bedelen op straat. En helemaal geen mogelijkheden zien. Om welke reden dan ook. Maar hij pakt dus gewoon met beide handen die kans aan. Komt in een pand terecht. Knapt het op. Achteraf ben ik er dus achter gekomen dat dat de deal was. Uiteindelijk van joh... Je mag prima hier slapen als jij, uh, als jij het gebouw onderhoudt. En dat is hij dus gewoon gaan doen. En het leuke was dus, ik liep dus laatst langs en mijn zoontje is helemaal into de uh, bestuurbare auto's. Heeft hij zelf voor gespaard. Statiekamp blikjes oprapen. En um, um, die man die heeft dus serieus zelf een bestuurbare vrachtwagen gemaakt. En dat zag ik dan weer omdat het hele, die hele auto zit gewoon met touwtjes en dingetjes aan elkaar. En toen dacht ik ook aan die mensen in Afrika. Als je kijkt naar kleine dorpjes waar kinderen dan mee spelen, weet je. Dat zijn gewoon, vaak kunnen ze zich al zoet houden met een wiel. Er is helemaal niks nodig voor die mensen om om, om zich te vermaken. En deze man is voor mij echt een voorbeeld van iemand die dus gewoon gaat. En allijze positieve Durf nou, mindset heeft. En, 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 en... Weet je, als je zijn situatie zou zien... Dan zou je denken, oh wat erg, oh wat... En het is natuurlijk ook allemaal erg, maar hij, hij draait het om. En hij komt in actie. En dat vind ik zo mooi van deze man om te zien. Voor mij is hij echt een, een voorbeeld. Dat je, je kunt bij de pakken gaan neerzitten. En je kunt jezelf zielig gaan vinden. En je kunt vinden dat je niks kan... Maar dan kom je er gewoon niet. En deze man, die gaat gewoon. En die pakt gewoon... En en, en die is daar natuurlijk best wel een beetje brutaal in. Want kraken van een pan doe je niet zo. Maar ja, je hebt slaapruimte nodig. Weet je, ik bedoel... En je ziet, hij had ook afgewezen kunnen worden. Maar had hij het wel geprobeerd. Maar dat is niet gebeurd. Die meneer heeft gezegd, hé, je mag niet slapen als je het opknapt. En zo kan het dus ook bij jou gaan, weet je. Een sales-call voeren. Je kunt van tevoren bedenken dat iemand niet zit te wachten op jouw diensten. Maar dan kom je er gewoon niet. Terwijl... Als je gewoon open-minded mensen gaat helpen en laat zien van, hé, hey, dit is wat ik kan. Hier kan ik je mee helpen. Laten we gewoon bellen. Dan zul je zien dat je echt wel één op de 10 calls minimaal gaat uh, closen. En dat het helemaal niet zo gek is. En als jij dan een traject hebt van tussen de 1000 en 5000 euro. Nou, dan uh, verkoop je misschien 9 keer nee. Maar de 10e keer zegt iemand ja. En dan heb je wel gewoon... Ben je wel je centjes aan het verdienen. Maar je hebt daar de juiste mindset voor nodig. En weet je. jij bent het ook waard. Waarom zou jij niet de juiste persoon zijn. Om iemand anders te helpen. Je hebt de kennis. Maar het is puur een, een, een blokkade in jezelf. En ik hoop dus dat. Met de twee verhalen die ik in deze podcast gedeeld heb. Dat je het kan relativeren. Dat je, kan, dat je misschien maar gewoon eens denkt aan die vluchtelingen. Dat je denkt jeetje. Zit ik me hier druk te maken over of iemand me nee gaat zeggen tegen me. Boeiend, als iemand nee zegt, dan is blijkbaar het moment voor die persoon er niet. Of dan is het not meant to be. Of of, het maakt niet uit, misschien is de klik er niet. En dan ga je door naar de volgende. Maar maak je er niet te druk om, want het ligt niet aan jou. Jij bent gewoon goed in in wat je kunt. En, En niet iedereen is al klaar om in te stappen. En 9 van de 10 keer, ook de mensen met wie ik een call heb gehad... Die onthouden mij. En die weten wat voor waarde ik kan bieden. Ook al heb ik ze, uh, hebben ze me een nee verkocht. Het maakt niet uit. Want ze weten wat ik doe. Ze kunnen het uh, spread the word. Weet je, ze kunnen het doorvertellen. En ik ben tegelijkertijd mijn netwerk aan het vergroten. En dat kan alleen als je in een kal open staat. En het doet vanuit de beste intentie om mensen echt vooruit te helpen. Um, weet je, ik zie het ook zo. Je hebt liever mensen die iets te veel helpt. Maar dat ze daardoor met een tevreden gevoel bij je weggaan en je onthouden en je doorvertellen. Maar zelf niet instappen. Dan dat je mensen hebt die denken, nou, dat was, eh. Uh... Ah, oh, ligt hier een poesje, die, die is doodgereden. Nou, dat was. Um... Gelijk helemaal in de war. <laughs> Zie je, er zijn ergere dingen dan een nee krijgen. Maar goed, dat was, dat was uh, een work die alleen maar wilde verkopen. Ik heb natuurlijk die leuke filmpjes op uh, rails, of uh, op Instagram gezet van uh, Claudio de Closer. Weet je, ik heb zulke slechte calls gehad met mensen. In de zin van dat ik wellicht geïnteresseerd zou zijn in hun diensten. En dan krijg ik een, 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 een closer aan de telefoon. Dus iemand die dan uh, de, gesp- de, de, nou, de sale zou moeten maken, en dan denk ik echt: ja jongens, dit is gewoon, een beetje, ik, 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 ik koop niet alleen niet bij je. Maar ik, 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 ik heb ook nog eens geen goed woord over te spreken. Dus en voor jezelf, ik heb het nu even over calls, maar het geldt natuurlijk voor alles. Ik heb hier gisteren ook een mail over geschreven. Uh, in mijn nieuwsbrief, schrijf je even in als je ook uh, deze mails wil ontvangen met uh, tips. Manage je verwachtingen. Dus op het moment dat jij merkt van, hé, hey, ik heb hele hoge verwachtingen en daardoor word ik zenuwachtig. Gooi al die verwachtingen overboord En zeg, weet je... Ik ga het gewoon doen. En het enige wat ik van mezelf verwacht is dat ik die telefoontjes ga plegen. Dat ik iets lanceer. Ik zal daar in een andere podcast meer over vertellen. Dat is het voor vandaag. Ik ga hem afsluiten. Ik zit blijkbaar... uh... Ik praat altijd heel lekker als ik loop. Ik vind dat heerlijk. En dan kan ik ook echt uren doorpraten. Maar dat zal ik jullie besparen. (laughs) Ik hoop dat deze podcast waardevol was voor je. En dat je er mooie lessen uit kan halen. En dat het je de... De motivatie geeft en de, de durfmindset. En het relativeren van, hé, hey, weet je, het is allemaal niet zo eng als dat het lijkt. En uh, ga ervoor, maak er iets moois van. Yes, tot de volgende podcast. Hoi hoi.